0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo podcast, el primer episodio de este podcast llamado, ¿cómo se llama, Aide? Bendita Incomodidad. Bendita Incomodidad y después de dicho eso ya no podemos cambiarle el nombre como se si lo hemos cambiado 500 sí, sí, sí. Ya, basta, no se puede más. Sí, bienvenidos. Yo soy Kikis eh, y tengo a mi lado, haciendo este podcast en una colaboración increíble que me costó muchísimo trabajo eh, convencerla, a la mismísima eh, sensei de muchos de nosotros, la mismísima terapeuta de muchos de nosotros y karma de muchos de nosotros, que es Aide Alonso, alias
1: Tieta. ¿Cómo estás, Tieta? Muy bien, Kikis. Gracias por este espacio y por permitirme, la verdad, Llegar a la mente y al corazón de tanta gente.
0: Pues esperemos que así sea y que lleguemos a muchas. Yo le quiero contar por qué chingados, es que yo sí puedo decir malas palabras, creo que, ay, dieta no pero yo sí, porque yo no soy. Yo también puedo decir,
1: y además me sale muy bien, me sale muy bien <risa> que yo soy así súper
0: sí, sí.
1: ensayada con esos temas.
0: Les voy a contar, fíjense que yo, eh, pues en algún momento de mi vida tuve eh, una pérdida, en este caso fue una pérdida de pareja, ¿no? Que, que, me, que me mandó a la lona muchísimo. Y entonces, eh, yo, soy, yo conozco a Tieta desde el, por ahí de los 20 años, desde hace tres, ¿no? Este, pues nos conocemos desde muy chavas, pero um, siento que nunca fuimos como súper amigas ni nada. Nos conocíamos, nos llevaba un chido cuando nos veíamos todo bien y así. Y yo supe que ella eh, daba terapias y que estaba como en toda esta onda. Y entonces... Cuando, cuando yo tengo este rompimiento amoroso, a la primera persona que se me ocurre llamarle, es a Aide, a Tieta, para decirle, güey, te necesito, necesito salir de este pedo porque esto me está llevando a la... ¡Toma! Y entonces le mando un mensaje de texto de, güey, te necesito, y la señora me dice, estoy en Japón, no es me estés chingando. entonces le digo, no, ¿cómo que en Japón...? Te necesito ya ahorita, mejor dijo, regreso en dos semanas. Y entonces, en esas dos semanas, eh, yo eh, pues, no me quedé ahí, pues, o sea, sí empecé a tomar terapia, de una terapia, pues, regular, así como terapia psicológica. Cuando llegó Aide, eh, empecé a tomar terapia con ella. Y entonces, hubo un momento en que yo tomaba dos terapias, ¿no? La terapia eh, regular, digamos, y la terapia con Aide, que no es una terapia convencional, es una terapia, primero tienen que saber que yo soy cero, pachamama. O sea, bueno, punto uno cero, punto dos. ¿no? Y entonces, yo, hay muchas cosas en las que no creo y muchas cosas de las que me burlo y muchas cosas de las que me río, pero, diría mi, mi mamá, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Y entonces, eh, cuando uno está, que se la está llevando, pues uno prueba lo que sea necesario. Y entonces, yo fui con Aide, que es una terapia, eh, su terapia es como muy eh, circular, siento yo, porque primero, pues vas y te escucha ahí dos horas eh, y luego te hace terapia de Reiki, que eso ya es otro asunto, es historia. Pero lo que pasó fue que hagan de cuenta que esta mujer tiene una cárcher, tuvo una cárcher conmigo, cárcher estas cosas con las que lavan los carros los profesionales. Y me quitó una cantidad de mierda increíble que yo traía cargando y me descubrí que el duelo que yo tenía con esta pareja no era el duelo de esa pareja, eran un montón de duelos acumulados que yo venía ahí. Y entonces a partir de ahí, yo estaba bien después de esa ruptura amorosa, no sé, a los dos meses, yo ya estaba de una manera increíble. La banda lo empezó a notar y me decían, ¿qué te hiciste, no? O sea, ¿botox? Y yo decía, no, mejor aún. Y entonces... ¿Qué te has puesto? No, no me he puesto botox. No me he puesto botox. Yo decía, sí, 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 que te has puesto. Así ya, de todo falso. Sí, me he puesto cosas pero botox no. Y entonces, ahí empecé yo o al testigo de Jehová a llevar con esta mujer a partes de mis círculos más cercanos, ¿no? Eh, Aide ha atendido a grandes amigos, a, a muchos amigos míos, a, eh, amigos de amigos, eh, a familia mía, a, ¿sabes? Ya se hizo y entonces resulta que ahora mi círculo más cercano está mejor y los círculos de esa gente están mejor. Y así, y entonces ahora se nos ocurrió pues que esos círculos crezcan y que cada vez estemos mejor. Y entonces, por eso, es que me decidí a compartir mi absoluta fama con esta mujer. Sí, que agradezco infinitamente porque el camino
1: ya está recorrido, adorada, gracias. La Kiki dobleteaba, la Kiki dobleteaba porque iba con otra terapeuta y conmigo, midiendo el agua a los camotes, viendo a ver que, de dónde sacaba más provecho. Y la verdad es que, en realidad, yo no soy psicoterapeuta, es algo que sí quiero aclarar desde el principio. Yo no estudié psicoterapia, yo soy comunicóloga visual de formación. Muchos años me dediqué a hacer eh, proyectos de arte para medios audiovisuales. Este, pero a la par, siempre eh, hice Reiki. Reiki es una terapia japonesa. Eh, que por medio de mi imposición de las manos, transmite esa energía a los centros energéticos de cada cuerpo que se llaman chakras. Pero en el Inter, eh, cuando empecé a dar Reiki, había cosas... Que a veces no, no o sea, tenía tenía como la intuición de ciertas respuestas, pero no tenía certeza en esas respuestas. Entonces, esa duda me fue llevando como a mis propias respuestas y a investigar. Y eso me acercó a la biología, a la física cuántica y a la neurociencia. Entonces, lo que hacemos en terapia regularmente este es que hay una antesala donde pues en este caso Kiki me contaba cómo está y yo le explicaba o explico cómo es que funciona la mente, cómo es que biológicamente estamos estructurados y cómo es que la física cuántica cumple un papel importante y fundamental en la forma en la que nos movemos en el espacio. Entonces, es algo muy, muy orgánico, honestamente, aunque suena como, ¿qué es eso? O sea, voy a volver a la prepa, olvídalo, yo no quiero tomar clases. Y bueno, más kikis que ella, puta. Quiero decir, la no, prepa. Vaya trunca. Primaria. ¡Maldita primaria!
0: <risa>
1: este, pero no, la verdad es que es una forma, es un formato como muy fluido, aunque a veces puede ser complejo. Lo que hago yo en terapia es que en el momento que llega el paciente o la paciente, este, eh, es que canalizo información también. Entonces, además de estar escuchando el conflicto emocional por el que atraviesa eh, mi cliente o mi clienta, este, estoy también recibiendo cierta información y esa información solo es para ese cliente o esa clienta o ese paciente que está frente de mí. Entonces eso da mucha certeza en el proceso, aunque hay en términos generales un seguimiento muy, muy completo del proceso emocional. Y algo que pasa durante el proceso, que es algo muy, que es ganador, es que si sí es honesto que el proceso emocional se vive desde un lugar en donde no estamos habituados a experimentarlo. O sea, siempre tenemos la idea de que una ruptura implica, de entrada, un largo proceso muy, o sea, muy, agobia, muy agobiador, ¿no? O sea, agobiante. Y sí, o sea, hay escalas, ¿no? No es lo mismo la pérdida de una pareja con la que ya no estás bien y, y te separas que la pérdida física de la muerte de alguien. Pero aún en esos términos se puede hacer mucho más llevadero, con un plano de conciencia mucho más abierto, y aunque la Kiki no no es Pachamama y de, del 1 al 10 dice que lleva 2, aquí ustedes comprobarán que es de las más Pachamamas que puede haber, solo que es una Pachamama de closet De hecho, discutimos que podría ser el nombre del programa Pachamama de closet pero no lo quiso asumir, porque
0: sabe que ella va a perder. Apuesten. Pero, apuesten.
1: Toda la gente que está
0: allá afuera y que está diciendo, ¿esta mamada qué? Quédense. Les prometo que va a estar chido, les prometo que eh, voy a tratar de que esta vieja no se clave tanto. Eh, esa va a ser mi misión en, esta, en, en, este, en este asunto. Este. Y lo que me llama mucho la atención, Tieta, es que cuando yo fui eh, la primera vez, mmm, siento que no te enfocaste directamente en, en lo que yo creía que era el problema, ¿sabes? Como... Una pérdida amorosa, está de la verga. Y entonces una, una, una lista enorme de reclamaciones ante este hecho. Y, ¿Sabes? Te fuiste hasta la entraña hija de tu madre. ¿verdad? Te fuiste ahí. que Es el inicio de todo. Y uno, el, el inicio de todo para todos es la infancia. ¿Cierto? Es cierto. Te en okay. mi infancia, te metiste ahí sin permiso. Y eso hizo que fuera tan sanador desde tan profundo porque pues la infancia marca a todos. Hay gente que tuvo una infancia chida, que somos afortunados, y que aún así nos marcó para bien y para mal, y hay gente que no se la pasó nada chida. Y entonces propusiste, y me pareció todo lógico, que empezáramos este primer episodio hablando de la bendita, maldita infancia.
1: Bendita sea, maldita sea. Bueno, ni bueno ni malo. O sea, ese es un principio básico del proceso de cualquier ser humano en este planeta, que hay que dejar de hacer juicio. No es que esté bien o esté mal, es lo que hay que... En ese momento es lo que tienes. Y ya de entrada empezarte a frustrar porque está bien o está mal, ya implica un desgaste emocional mayor del que ya estás viviendo. Entonces es una autoexigencia, me parece, demasiado elevada cuando de entrada ya estás pasándote la mano. Yo tengo un, una visión de la terapia porque quiero explicarles que antes de llegar al Reiki, yo también pasé por muchos procesos terapéuticos porque el del el coco, y me di cuenta con este proceso que en mi vida hubo un antes y un después. Entonces yo ahí dije, si sí, para mí funcionó siendo tan obstinada, esto le fu funciona creo que casi a cualquiera, ¿no? Entonces para mí el hecho de estar entrando en el conflicto y en el conflicto y en el conflicto desde la parte del compartir, o sea, verbalizar tus emociones, hasta cierto grado ya es antiterapéutico, porque de alguna forma estás repitiendo un patrón del conflicto. Entonces eso hace que tu química cerebral esté segregando una serie de químicos que claramente provocan cierto nivel de estridencia emocional. Uh -huh. Y esa es la primera pauta que yo tengo con mis clientes, como vamos a hablar de qué te está pasando, sí, porque a eso vienes, y siempre se abre el espacio considerando cuál es, o sea, cuál es el propósito, porque son terapias breves, ¿no? Y regularmente pasa muy seguido que llegas porque te cortó la novia y terminas el proceso y resulta que... No, no era la o sea, eran las, los otros duelos, pero además en el proceso resolviste cambiarte de negocio, cambiar de manager, bla, 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 bla. bla O sea,
0: como que esa es la punta del iceberg, ¿no? Dime, entonces, un entonces... Dime una cosa, dime una cosa Irene. Se dice y es muy conocida la teoría de que los primeros siete años son los que te marcan para siempre y lo que pasó ahí ¿Sí? ya te marcó y ya ya valiste madre. Pues. Sí, ¿Es hasta eso, ya. Eso, ¿cómo, ¿Cómo va la cosa, pues? Hacia allá iba.
1: Cuando es la, o sea, esa es la punta del iceberg, ¿no? Es como la forma en la que tú te conduces en el ambiente. Pero hay que ver de dónde vienes. Y siempre en este proceso lo que hay que hacer es ir hacia atrás. Y cuando yo digo ir hacia atrás, en realidad estamos yendo hacia adentro y más profundo, y más profundo, y más profundo. Con preguntas muy sencillas de ¿por qué? y ¿para qué? Entonces, cuando tú estás chiquito, en la etapa primaria o estás chiquita, de los cero a los siete años se marca la parte que condiciona tu cerebro como el aprendizaje en todos los sentidos, emocional. Uh -huh. Y cuando tú estás aprendiendo, aprendes de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que sientes, de lo que interpretas y de lo que intuyes. O sea, incluso la osmosis eh, genera un plan importante en la mente de un infante. Entonces, muchas veces nos vemos haciendo cosas que no entendemos de dónde vienen, pero que cuando vamos hacia atrás podemos tener la certeza y de decir, ah, claro, sí había alguien o había algo en el ambiente que me hace tener como esa empatía o esa resonancia. Entonces, todo lo que sucede en ese periodo de la infancia, ahí Freud tiene mucha razón, que infancia, infancia es futuro, es real, los primeros siete años de tu desarrollo neuronal en la etapa primaria o el, o, el, o el periodo del primer septenio, son el resultado de los siguientes 80 años. Entonces cualquiera diría, puta, pues ya qué hago, ya voy, a pagar la, ya voy a pagar el celular o la compu. Pero no, hay formas de transformar y de cambiar patrones, que es lo que hacemos, en, en, al menos en el proceso en el, que, en el que yo estoy. Entonces ahí es donde nos adentramos a identificar cuáles son los, los factores y los patrones de conducta que repites de manera constante que te hacen llegar a lo mismo. Una ley importante que debo de mencionar es que si tú haces más de lo mismo, siempre obtienes más de lo mismo. Esa es ley de la física, es matemáticas. Entonces, muchas veces nos vemos quejándonos de situaciones que nos tienen ya muy rebasados a nivel emocional, pero llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo respecto a esas condiciones emocionales. Entonces, lo que logramos hacer en terapia es identificar esa situación y luego comenzar con un reto que es hazlo diferente. Incluso no hacer nada es un proceso que ayuda a hacerlo diferente. Entonces, es importante, sí, identificar qué conflictos emocionales o qué circunstancias emocionales sufrimos o vivimos en la infancia. Y algo muy importante y fundamental es observar sin ningún juicio las actitudes de la madre o del padre, si existe, de los abuelos y de la gente que estuvo a cargo de tu crianza. Porque esas personas... 100% influenciaron y influyeron en quién eres tú. Sí, 100%. está muy fuerte, gente,
0: porque les voy a, a contar lo que a mí me pasó en... en, en, en este proceso. Eh, les digo, yo fui por una ruptura amorosa, eh, y entonces, de repente, eh, pues, Tieta se si dio cuenta, yo, digo, yo ya sabía, pero, pues, uno se hace pendejo porque, pues, está padre, no está padre, es se hace pendejo. Pues, que yo, eh, pues, tendía, digamos, a tener parejas a las que yo tendría que, tuviera que salvar de alguna manera, ¿no? O tuviera que, ¿sabes? Como estar ahí, eh, pues, dando y dando y dando y dando y dando en un barril sin fondo. Y entonces, me, tía me preguntó acerca de mis papás, y dice, es que todo bien, mis hermanos, todo bien, ¿quién te educó? Todas estas preguntas que te hacen. Y de repente, se llegó a una conclusión sorprendente para mí yo no tenía una relación buena eh, con mi abuela materna, ¿no? Porque la señora, pues, era culera. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, mi abuela materna, eh, mi mamá mantenía a mi abuela materna. Y mi abuela materna siempre fue, pues, muy culera con mi mamá y por eso a mí, pues, no me caía chido. Y entonces, resulta que yo aprendí a amar, porque cuando eres niño aprendes todo, cómo amar, cómo relacionarte y cómo deben ser tus relaciones. Yo aprendí a amar como mi mamá amaba a su mamá, que era un sinfín. Ella le daba zapatos y mi abuela no le, no le, no le agradecía. Le daba, ¿sabes? Era como un barril sin fondo, donde nunca obtenía el, el agrado, digamos, de mi abuela. Y entonces, fue una conclusión sorprendente para mí, porque yo ni siquiera siento que mi abuela me haya influenciado en mi vida. Pues era una persona eh, alejada de mis emociones me explico? Jamás lo hubiera tomado en cuenta, pues. Pero resulta que yo aprendí a cómo relacionarme y lo que significaba el amor a partir de esa relación tan fuerte que era la de mi mamá con mi abuela. Y para mí eso fue choqueante. Porque hay respuestas que tú no esperas en terapia. O sea, hay respuestas que dices ¿qué? ¿What? Porque en la infancia te enseñan a amar y te enseñan a, a no amar y cómo sí cómo no y todo eso. Y entonces, Aire, ¿te acuerdas de esa conclusión que me sorprendió mucho? Sí, es que Ahí voy a entrar un poquito, o sea,
1: respetando tu espacio y desviándome un poco para no tocar específicamente tu tema, pero es cierto, los, los niños durante ese proceso y ese desarrollo emocional necesitamos tener, o sea, todos los, los seres humanos tenemos sentido, necesitamos el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia nos, nos construye, nos da, nos, da, nos da equilibrio y nos da certeza. Eh, hay datos muy chistosos, como por ejemplo, nace un niño y en el momento que nace, son idénticos al papá. Al segundo cambian, pero en ese momento de salir, los ves y dices, ya, o sea, tú tuve o sea, sí. al marido, pero en chiquito. Y esto es una cuestión genética, tiene que ver con la estructura ósea y facial para que el padre cuando lo vea, pues sí pueda tener esa resonancia porque no ha tenido ese vínculo. Uh -huh. ¿Y eso qué hace? Que el niño desde ese momento tenga ese sentido de pertenencia, saber que es parte de la manada, ¿ok? Cuando uno de los lazos emocionales, en este caso tu madre y su madre, hay un vínculo emocional donde constantemente se está abusando de, de, del cariño que uno tiene hacia el otro, llega un momento en que naturalizas la conducta. Yo estoy segura que tu madre o sea, nunca, nunca se detuvo a pensar, aunque le afligía y emocionalmente la torturaba, nunca se detuvo a pensar, ey, ey, a ver, ya, o sea, basta, ¿no? O sea, eso tiene que ver también con la educación, la endosincrasia, la, cu la cuestión socioeconómica, cultural, incluso de un país que nos construye. Entonces, a veces es más complejo de lo que parece, pero tampoco tenemos que extendernos años o meses, o, ¿no? Como la psicoterapia, que me parece que es este, un método maravilloso, el psicoanálisis, pero es largo, hay, hay que estarle ahí rascando a la herida, va claro que, por supuesto, como mucho a la infancia, pero el sentido de pertenencia, vuelvo, es algo que es fundamental para los niños. Entonces, durante tu desarrollo emocional, Kikis, uh -huh. estar cercana a tu madre y ver que eso que hacía le producía cierto dolor en lugar de placer, a ti te producía mucho coraje, pero eso no significa que tu mente no estuviera registrando una conducta que se traducía en amor. O sea, hay que tener mucho cuidado en la traducción o en el... En el concepto, porque es un concepto que tenemos del amor. Porque nos enseñan a amar personas, que son en ese caso, y si tenemos suerte, muchos de nosotros los padres, ¿no? O los abuelitos, o los tíos más cercanos. Son los que nos enseñan a qué es el amor. Pero el amor desde la experiencia y la y de cada quien, ¿no? En este caso, tu mamá, desde su experiencia y sus herramientas, lo que ella hacía era... Tener la lectura clara de que estaba amando a su madre y que porque era una mujer adulta tenía que respetarla no importaba cuántas veces en la cara le devolvía los zapatos, ¿no? Que era humillante y que la hacía sentir fuera, ¿no? Y no perteneciendo. Y entonces lo que uno hace para ser visto es... O sea, uno se podría sorprender de todas las cosas que hacemos como niños, como mecanismos de defensa para ser vistos. Ser visto es algo que es súper importante en un infante. Es parte fundamental. Ser visto es identificar al otro como una persona que nos es sumamente importante por encima de lo demás. Ejemplo, eh, si yo estoy cercana a mi hija y observando a mi hija y hace algo que es diferente, automáticamente lo voy a notar porque la veo. Yo les digo muchas veces a mis pacientes, yo te veo y no tienes que hacer nada. Porque los niños cuando no somos vistos empezamos a hacer cosas para llamar la atención y tener esa atención porque es necesario el vínculo, el acercamiento, el contacto, el ser escuchados, el juego es fundamental. Entonces hay muchos paradigmas alrededor de esto que se suman como la escuela tradicional y cómo te suprimen, te limitan y además en tu casa. Entonces empiezan a mutilarte, no hables, no hables, o sea, no, no te pares, bla, 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 bla no. Y además en tu casa. Si sí, por alguna razón hay ausencia, porque regularmente puede ser por una cuestión económica que las mamás y los papás tienen que salir a trabajar y es complicado estar pegados a los niños. Pero mi recomendación en ese caso es, si tienes una hora al día, es una hora que es valiosa para que tú hagas y generes ese vínculo con tu hijo o con tu hija y que realmente lo hagas sentir visto. Que cuando él diga algo no lo tienes que alabar, eso es otra cosa, ¿no? le tienes que preguntar cómo te sientes. Mira, quedó increíble. Y regularmente los papás, ¡ay, bravo! no Y es como, tranqui, tranqui. No, porque después lo que va a hacer ese niño es que cada vez que necesite tener eh, la, la aceptación, va a ser a través de los de los demás, porque está acostumbrado a que le aplauden cada vez que hace algo lindo. Y pues para los papás siempre todo lo que hacen es increíble, aunque no. Entonces el punto con los niños es relacionarte desde un lenguaje en donde están siendo escuchados y donde estás interesado, sabiendo de antemano que sus capacidades son diferentes. ¿Uh -huh? El cerebro de un niño está en los primeros dos años en etapa delta, que es un sueño muy profundo, y en etapa teta, después de los dos a los, a los siete, que es una etapa como donde los niños imaginan todo y su imaginación los hace sentir que es real, es una apertura enorme para el, para el aprendizaje gigante, ¿no? Luego se comprime a los siete, pero es enorme. Y entonces, en esta lectura que tienen del aprendizaje y la comprensión, todo el tiempo quieren tener contacto, exploran, brincan, bajan, y eso es muy agotador. Pero sí hay que tomarnos el tiempo de estar con ellos una horita y observar qué está pasando, porque en el juego también encuentras muchas de las respuestas que no estás obteniendo desde tu mente
0: práctica, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, yo he visto muchas veces, y creo que todos hemos visto muchas veces, esta escena donde está la mamá o el papá haciendo algo, platicando con alguien, o hablando por teléfono, lo que sea, y hay junto a él un niño jalándolo, y dice, mamá, 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 no, y tú quieres matar al papá por no hacerle caso, porque, pues, no, los niños no son silenciosos y sigilos. Y el papá realmente, o sea, tiene la capacidad yo creo que por sobrevivencia, pero tiene la capacidad de cerrar sus oídos y dejar de oír al niño que está gritándole atención. Yo pienso que eso no lo hacen con ningún adulto. O sea, si llega, aunque sea un desconocido y le dice disculpe, señor, la persona va a dejar de hacer lo que está haciendo para ponerle atención a ese adulto. Entonces, no, dime si estoy equivocada. Eh, que sería extraño que yo estuviera equivocada, pero dímelo. Eh, sí si estas personas que fueron esos niños, o que fuimos esos niños, eh, crecemos con una necesidad de atención de los demás. O sea, estas personas que se enojan para llamar la atención, que hacen un panchote para llamar la atención, que hacen cosas buenas o malas para llamar la atención y para recibir amor. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ah, o sea, entiendo el ejemplo
1: y podría explicarte cu cuál es mi visión de la circunstancia. Eh, lo que hacen los adultos muchas veces por cansancio, porque no es lo mismo que tú como externo tengas una escena en donde ves un momento donde el niño está diciendo papá, papá, mamá, mamá, pero eso es todo el día. Entonces tú lo ves unos momentos. Los papás estamos en eso todo el tiempo. Y lo que hacen muchos papás es ignorar. No es que no es que bloquees y que ya no los oigas. Es que los ignora. que es que llega un punto en que dices ya no o no. ¿Qué pasa? Esto lo voy a, voy a ir un poquito atrás. Todos los seres humanos aprendemos a través de la experiencia y la repetición de la misma. Por ejemplo, la primera comida a los seis meses es una fruta, ¿no? Es un plátano delicioso. Entonces, los niños lo primero que ven a esa edad es la textura, la forma, el sabor, el color. ¡Mmm, me lo como, está rico! Y esa es la experiencia. La segunda vez tienen estos layers. La tercera vez se comprime esa información y automáticamente el niño sabe que eso es un plátano y le gusta la experiencia. Y la repite. Se volvió un hábito. Uh -huh. Lo mismo sucede cuando ya los niños están más grandes y tienen ciertas conductas. Ahora, esta situación en los niños que es muy común son etapas de desarrollo emocional y neuronal. Uh -huh. Los niños regularmente intentan, o sea, intentan persuadirte por lo menos nueve, nueve veces con lo mismo, ¿no? Y ellos en este momento de desarrollo emocional y neuronal literalmente son el centro del universo. Uh -huh. Entonces, para ellos es como, o sea, a ver, esto que te están diciendo ni me importa, aquí la que importo o el que importa soy yo. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer, un tip, ¿no? Porque si es cansado, porque es real que muchas veces lo que quieren es que voltees a ver a su muñeco que ya viste 20 veces uh -huh. o que les cuentes la historia 167 veces, es ponerte a su altura, bajar, bajarte y verlos a los ojos y tomarlos del hombro y decir, a ver, Kikis, estoy hablando con un adulto y me está diciendo algo importante. Yo te pido que esperes a que terminemos de hablar y con gusto cuando acabemos te doy la atención que necesitas sé que suena como oye porque además hay personas que te dicen es que ahora todo le explican a los niños les ponen ahora les da, o sea ahora los niños yo digo pero si los niños son la base de esta sociedad y del universo y sí, aparte ¿tú la un niño? la otra ¿Tú una niña
0: tú fuiste un niño también o también una niña creo claro pero es que aparte lo asumimos es que está muy chistoso eso porque nos, ¿Te te hubiera, olvida? nos hubiera salido bien. O sea, como si la educación que nos dieron de callarnos ah. y de callarnos y de decir, tú, tú no vales nada, eh, nos hubiera salido bien, ¿sabes? Y fuéramos bien. productos súper chidos.
1: Aquí viene otra vez la misma, la misma fórmula. O sea, ¿cuántas veces o cuántas generaciones no han estructurado y han puesto las mismas situaciones en la educación infantil teniendo los mismos resultados? Es un nivel de frustración importante para muchos de nosotros, para otros no, ¿no? Hay, hay quienes se adaptan más a ciertos sistemas. Pero el punto es que cuando tú eres niño, lo importante de verdad y honestamente es que sí hay que brindarles la atención, el cuidado y el cariño. Ahora, insisto, ¿es imposible todo el día? Pues sí, o sea, perdón, la vida, ¿no? Ahora cambiarán los paradigmas y eso, estoy, eso me hace sentir muy, muy contenta, la verdad, pero hoy por hoy es como es. Entonces, en el sentido práctico, lo importante es que el niño sepa que va a ser atendido y que no está siendo ignorado. Básicamente, es como un a ver, entre líneas. Ya sé que quieres mi atención, pero date, o sea, uh -huh. aguanta cinco minutos porque estamos hablando entre adultos. Y lo entienden, luego te lo repiten. O luego te llaman ellos la atención de estoy hablando por, ahorita no me interrumpas, estoy hablando, cuando acabe te pongo atención, y es como, órale, pues porque están aprendiendo de ti. Ahora sí. perdón. perdón. Cuando llega el momento, terminas con el adulto y pones atención. Y es, a ver, mira, ya te diste cuenta que no tienes que interrumpirme. Entonces, la siguiente vez, ya solo volteas y le dices, oye, estoy en un momento de adultos, tú ya sabes que si te me esperas, pongo
0: tu, te pongo atención. Okay. Y tú ya no tienes que echarle todo el rollo. Ahora dime, ¿estas, o sea, todos tenemos carencias y, y lo que sea de la infancia, porque pues ningún padre fue sí. para Y se hizo lo que se pudo con lo que se tenía, bien. Ahora dime, estas personas que tienen este pedo de no ser vistas, o que tenemos este pedo de no ser vistas, en mayor o menor grado, eh, ¿cómo, ¿qué tipo de adultos son y cómo pueden identificar si, si ese fue el pedo, ¿sabes? ¿O cómo? Okay. Yo creo que la
1: mayor parte de nosotros, por, una, por ser una generación de veintitantos, no, creo que la mayor parte de nosotros venimos de una estructura y de un sistema familiar en donde era muy habitual que los espacios para niños eran entre niños, ¿no? Y los de adultos eran de adultos. Y me queda claro que es sano hasta cierto punto hacer ciertas diferencias, nunca por encima ni por debajo, sino buscar espacios idóneos, ¿no? Pero sí considero que cuando tú no tienes la atención y no tienes el contacto y no, te, y no generas ese vínculo, ya se sabe, es comprobado y es ciencia este, que los resultados secundarios de una mala adaptación emocional que significa que sufriste abuso o violencia emocional en ciertos niveles dan como resultado en la etapa siguiente, que es de los 7 a los 14, y luego hay una curva de los 7 a los 21, que es donde llega la pubertad, donde claramente comienzas a experimentar una evolución a nivel corpórea, o sea, un desarrollo, hormonal importante que también te manda la lona, pero empiezan a pasar, este, este, este mapa neuronal que se instaló, que es tu primer inception, ese, 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 eso que de los 0 a los 7 es como todo, vas a construir un edificio de, de 80 pisos, ah, pues los primeros siete son todas estas partes que van a hacer el sustento de este peso emocional. Si ese, si ese sustento está roto, siempre que vayas trepando un piso, pues va a haber cosas que no se terminan de arreglar porque allá abajo hay algo que no está sosteniendo. Uh -huh. Pero lo que te puedo decir es que hoy por hoy, cuando no eres, una, no eres un ser visto, ni amado, ni vinculado, uh -huh, se sabe que los chicos en, en la siguiente etapa, en, ese, en, esa, en esa curva de desarrollo regularmente, empiezan con actividades que son los primeros focos rojos de alcoholismo, droga, adicción, problemas sexuales, problemas de alimentación o depresión. Y hay niveles también, ¿no? O sea, hay quienes son, en el caso extremo, ¿no? Adictos a sustancias inyectadas, eh, problemas sexuales como laceraciones o violadores, brotes psicóticos, o sea, uh -huh. y Ay, claro, cada vez, perdón, cada vez que tú tienes a un paciente o un cliente y identificas... O sea, cómo es la familia y el conflicto emocional que tiene, te da mucho sentido porque eso te puede dar un dato importante de quién es esta persona y de cuáles son los hábitos que fue desarrollando para evadir el vacío que produce el no sentirte visto. Que también es algo, perdón, es algo muy complejo porque en ese periodo de, de desarrollo, como los niños son el centro de atención, todo lo toman personal o todo lo tomas personal, entonces al papá se le hace fácil decir, ah, estás comiendo muchísimo, ya te estás poniendo gordo, y eso puede ser que lo marcó para toda la vida, ¿me entiendes? O sea, esas pequeñas, sutiles no reacciones, entonces sé que puede ser una tarea compleja, pero chavos y chicas y gente, tener hijos es un compromiso espérense miren, de verdad, cuidan al sobrino dos meses en, en el encerrón y van
0: a ver cómo el mejor anticonceptivo o sea, está muy cabrón Oye, ahora dime una cosa, eh, tita. Uh -huh. en, en, a veces y desgraciadamente, mucha banda eh, sufre violencia fuerte uh -huh. en, en la infancia, ya uh -huh. sea eh, violencia de golpes o violencia emocional o violencia sexual o violen de todos los tipos de violencia que hay, verbal, todo. Y creo que eso, eh, por suerte, yo eh, pues no, no, no pasé por ahí, pero ha de ser eso mar que marque para siempre y como nada. Este, la infancia. Y más allá de la pregunta de cómo manejarlo así, ¿cómo superarlo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo hacer borrón y cuenta nueva de algo que te marcó tan cabrón como la infancia? ¿Cómo, eh, yo, o sea, ¿Cómo se puede romper el patrón de que tu mamá con tu abuela, ¿sabes este patrón que tuve? Yo me acuerdo que tú me explicabas que las mapas de es el camino por donde vas cam caminando. Mm.
1: Eh,
0: es, es, ¿Te puedo intentar explicar? Tú me dices si, si está mal, ¿no? Date, date. Yo te voy a explicar cómo es este tema. Explícame. Este, resulta que cuando tú haces una acción, tiene una reacción y ahí marcas un camino. O sea, si yo hago esto, pasa esto. Hago esto, pasa ahí. Entonces, repetimos y repetimos y repetimos hasta que esto hace como un surco profundo en nuestro, en nuestro cerebro. Y entonces, así se marca un patrón, ¿no? Porque siempre repites el mismo camino. ¿Cómo cambiamos de camino? ¿Cómo hacemos que la violencia que vivimos, o el no ser visto, o cómo aprendimos a amar, o todo esto es cómo hacemos para hacerlo great ahora que somos adultos y somos conscientes y somos responsables? Ok, mira, voy.
1: Como ya te explicaba y te decía, todos los seres humanos aprendemos a partir de la experiencia y la repetición de la misma. Ajá. De las cosas bien padres como ir a nadar en verano con todos sus primos, sus papás y. Uh, hasta cosas terribles, ¿no? Entonces, eso se llaman patrones. Ajá. Ahora, cuando tú mencionas hay papás y hay, hay amigos y habemos personas que pasamos por momentos complejos en la etapa del desarrollo emocional en la primera, en el primer septenio, es real que también los papás vienen de conductas repetidas uh -huh, y que ya generaron en ellos un patrón. O sea, un papá que pega, seguramente fue golpeado y si no fue golpeado fue violentado y seguramente pudo ser violenta pasiva muy profunda, porque ese enojo se replica uh -huh. y la herramienta que se conoce es esa, porque no trabajas en tu interior. Entonces ese patrón se repite. ¿Qué pasa a nivel neuronal? Llega la información al, a, a, al mapa neuronal, están ahí las, las neuronas, ¿no? Las neuronas tienen la tarea de emitir entre una y otra información ajá, a través de señales eléctricas, porque si sí, sí sabes, chamana, uh -huh. todos somos energía, ¿verdad? Bueno, entonces transmiten esta información y ya se llama sinapsis. Ajá. Esto segrega químicos, ¿ok? Esos químicos te hacen sentir. Ajá, ok. Cuando tú constantemente en algún lóbulo de tu mente, sugiriendo, o sea, depende de la actividad ¿no? o la situación, estás repitiendo una conducta, o sea, imagínate que tu papá te pega y cada vez que abre la puerta sientes dolor de estómago, estás generando mucha ansiedad porque tu mente lo que registres, ya llegó esta persona que abusa
0: claro. y
1: automáticamente la mente te pone al 100 y eso es mucho estrés para un niño. Ajá. Eso ya te está haciendo que el sistema nervioso del central esté ahí machacándose, te da gastritis, colitis, te angustias, te muerde las uñas, o sea, hay muchos patrones alrededor de eso que volvemos a lo mismo. Si eres visto... Alguien va a notar que estás ansioso, que te muerdes las uñas y que algo no está bien. En cambio, si no, pues ni te enteras. Bueno, cuando estas cosas pasan, los mapas neuronales conectan con esta actividad que hace que, que segregues un químico. Conectan de tal forma a través de la, repetición y la de la experiencia y la repetición, perdón, que se vuelve una conducta y luego se naturaliza, que es lo delicado. O sea, llega un punto en que ya no lo notas. Es como cuando ya no te das cuenta que en un momento de tu vida aprendiste a caminar. O sea, tu cerebro en ese sentido, ¿no? Es mecánico y está en automático. Uh -huh. O sea, tú no estás pensando cómo activar camino, respiro, no. Lo mismo sucede con estas actitudes que, pues, en cierto sentido son tóxicas, ¿no? No se te... O sea, hoy por hoy no es que puedas este, borrarlas, ¿no? Al menos yo no conozco un sistema así, como de lo voy a borrar. Pero lo que sí se hace a través del, de, del proceso eh, terapéutico es comenzar a hacerlo diferente y generar un patrón que sea igual a través de la experiencia y la repetición de esa experiencia, dejar de tocar los mapas neuronales anteriores. Porque, ¿qué pasa? Tal cual como lo explicaste. O sea, tú haces un surco. Haces tantas veces lo mismo, ¿no? En tus mapas neuronales. Que claro, esa, ese, ese canal en el que se comunica una con otra, se hace cada vez más ancho y más profundo, porque es una cosa, ¿no? Y claro, es tan profundo que llega un punto en que es automático. Cuando tú logras abrir tu nivel de conciencia, que ahí entra la parte hippie, cuando tú abres tu nivel de conciencia y puedes ser esa persona consciente que no está todo el tiempo en el inconsciente, otra cosa que hay que saber es que solo el 5% de nuestra capacidad neuronal es la conciencia y está aquí. El otro 95% es el inconsciente. Y sus niveles. Entonces somos seres pues casi siempre que inconscientes. Unos zombies. Entonces cuando tú empiezas a generar conciencia, es como si pudieras poner una pausa y decir, a ver, ¿qué está pasando? Aquí y ahora. Me está diciendo esto y yo regularmente respondería como me siento. Pero para que las cosas sean distintas tendría que ser algo diferente. ¿Pero qué es diferente? ¿No? Y estás empezando a angustiar. Pues a lo mejor la respuesta es en ese momento nada, porque no sabes qué hacer. Pero ya no hacer nada respecto a una conducta que te lleva automáticamente a otra y a otra y a otra, ya te saca, a nivel neuronal, del mismo patrón. Uh -huh.
0: Entonces, o sea, la cosa es que tenemos que detectar quiénes fuimos y qué recibimos de los 0 a los 7 años. Porque así es como ahora somos. Conducimos. Y damos, ¿no? Y, entonces, y recibimos. Exacto. y entonces, agua lo que sentimos que, que merecemos, lo que no merecemos, cómo damos, cómo recibimos, cómo todo. Cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, con el mismo sexo, con los amigos. O sea, en verdad marca todo, ¿no? Y entonces eh, yo creo fielmente que la terapia es la mejor eh, idea que a alguien se le puede ocurrir y es la mejor forma de poder lograrlo porque está muy cabrón que aún en el 2020 sigamos pensando que la terapia es para locos y que yo no estoy mal, yo puedo solo, no señor, no señora, no señor, no puede solo, ¿no? o sea, la cosa es que la terapia es la que va a ponerte enfrente a la verdad, que es una cosa de, mucha de o sea, cuando yo eh, le digo a alguien, que le, le aconsejo a alguien que vaya con tieta, lo primero que le digo es, no te va a engañar, o sea, te va a decir la verdad, te va a decir la verdad te la va a poner enfrente y va a abrirte Siempre los... Siempre la cárcel. Así, con... con así, cárcel. O sea, hay pocas maneras de hacerse pendejo después de que alguien te lo muestra. Ya no hay manera de no verlo. Entonces, creo que cuando ya no hay manera de no verlo, pues lo que sigue es la evolución y es como el, la transformación de los... de lo que haces, güey, dejar... Mira, yo creo que lo más fuerte que yo he hecho en mi vida es asumir la responsabilidad de quien soy. Nunca... De, o sea, nunca es como... Pues así soy, ¿no? Pues mira, así me... ¿no? Creo que hay que subir la responsabilidad. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te hace sufrir en la vida, cámbialo. Y así. Y la terapia me parece que es indispensable. ¡Ahora! Ahora. ahora. Perdón, que, perdón, me interrumpo
1: un poquito. Dale. Si algo no te gusta, primero acéptalo. ¿No? O sea, primero acéptalo. Es el primer paso. O sea, primero te das cuenta. Luego aceptas. Una vez que aceptas, pues claro, lo que sigue es hacer algo al respecto, o sea, transformarlo, ¿no? Entonces, antes del cambio viene como el periodo de aceptación. Es como un pequeño duelo, ¿no? Contigo mismo.
0: Claro, Contigo. porque no has sido esa persona tantos años, ¿no? Con, así,
1: así sí, estoy... claro. O sea, ya la verdad es que es complejo darte cuenta. Y sí creo que es valioso lo que dices respecto a la terapia, porque el otro se vuelve una célula espejo. O sea, yo cada vez que alguien entra por el consultorio sé que va a representar para mí una, una nueva experiencia que me va a enseñar, porque tampoco es que yo ande por la vida este, sin ningún problema, ¿eh? No. Pero me recuerdan quién soy y cómo me pude relacionar conmigo desde otro lugar, y ese, ese tocarme el hombro es como, claro, aquí estoy presente y estoy en esto, y esta es, esta es la forma, es como un repaso todo
0: el tiempo. Y sí, es muy reparador. Claro, porque aparte, ahorita, por ejemplo, estamos en cuarentena y por eso estamos haciendo este podcast eh, en estos, con estos medios, pues, eh, hay mucha gente que ya no se aguanta, Tieta. O sea, hay mucha gente que ya se quiere volver chango. O sea, ya no se aguanta, ya no, y más, eh, ya no aguanta la familia si está en familia, ya no aguanta la pareja si está en pareja, ya no se aguanta a sí mismo si, si está solo. ¿no? Entonces, no sé si aprovechando la cuarentena, yo sé que estamos hablando de la infancia, y de la importancia y el peso de eso. Pero, güey, si no nos aguantamos y no podemos ir a terapia, y, o sea, porque ahorita está la cuarentena y todo esto, sé que hay terapias que están como a distancia y así, pero ¿cómo vergas nos, nos relajamos. Ya. O sea, bueno,
1: yo doy, yo doy terapia a distancia ¿Ah? también, ¿no? Porque tengo el máster, entonces puedo dar reiki a distancia. Pero, este, algo bien importante durante... O sea, el aislamiento siempre trae consigo un nivel de ansiedad importante, sobre todo si eres una persona que le cuesta el silencio y el aislamiento, ¿no? Eso, eso suma. Ese, eso es el primer punto. ¿Por qué me cuesta el aislamiento? ¿Por qué me cuesta el silencio? O por lo contrario, ¿no? Imagínate que estás aislado, con una familia ruidosa, y tú eres el único de la casa que le gusta el silencio. O sea, ahí te va. Te puedo decir, paréntesis, pachamame, que es un momento y un proceso por el que estamos eh, atravesando y transitando de un retiro, esto es un retiro, o sea, un poco sí, un poco no, un poco sí, la madre tierra es como, vámonos, ¿no? Allá adentro y relacionate diferente contigo, y una vez que estés relacionándote diferente contigo, te relacionarás de, de manera más respetuosa conmigo, ¿no? Como un regaño así, Vete, o sea, ahí te vas al rincón. No estoy de acuerdo con el rincón, pero bueno, un poco así. Entonces, sí es importante, lo primero es identificar, ¿no? O sea, estoy, estoy, estoy muy tenso porque necesito silencio y no encuentro el momento y el lugar. Chavos, hay que aprender a generar límites sanos. Es importante expresar con mucho respeto cómo te sientes y pedirle a los otros que colaboren en tu, en tu, en tu mejor emocional. Si llega un punto en el que te está rebasando como el ruido, Respiras profundo y hablas desde lo que sientes, no de lo que piensas, porque el pensamiento genera juicio, sino de lo que sientes. Y es como, podemos sentarnos, están todos en la sala. Quiero decirles que últimamente siento mucha angustia, que soy una persona más bien solitaria, que tiende a ser más reservada. Y cuando hay tanto ruido, hay momentos en los que de verdad siento demasiada ansiedad y siento que me está rebasando y siento que los nervios me van a reventar y no me quiero enfermar. ¿Podríamos, por favor, generar una dinámica en donde de las 12 horas que convivimos, tal vez una hora podemos hacer un ejercicio de silencio? Ejemplo, ¿no? La otra parte, eh, eso es un ejemplo, y ahorita les doy una, una, una técnica importante para que puedan tener independiente de esto. La otra, este, yo estoy solo y nadie, y no estoy acostumbrado al aislamiento y mucho menos a lo vacío en ese sentido, ¿no? Estoy empezando a sentir mucha ansiedad y mi cabeza no para y yo te diría, hay mecanismos y métodos ya comprobados como la meditación, que te ayudan a poner pausa, a guardar silencio. Si sí, definitivamente como Kikis, no más la meditación, pero bueno, así mira de huevo, no más porque eres tú, pero cómo me cogo, ¿no? Pues ejercicios de respiración, que es el principio básico de eso es meditar, ¿no? Y es encontrar un lugar en donde te sientes cómodo, claramente haya cierto, cierto, si es ruidoso, pues que haya silencio y si estás ahí solo, pues donde tú te sientas más cómodo o más cómoda. Sentarte en una postura que puede ser una silla si no estás acostumbrado a hacer el ejercicio como hábito. Tus pies en el, en el piso, tus manos sueltas, ¿no? Tu cuello, lo mueves, los hombros también. Cierras los ojos y pones toda tu atención y te concentras en tu respiración. Y tiene que ser una respiración profunda que sientas que pasa por tus fosas nasales, que sientas cómo el aire sí atraviesa tu cuerpo y que poco a poco vayas haciendo el ejercicio de irlo bajando. O sea, cuando no estás acostumbrado a recibir, respiras un poco y aquí en el cuello se te regresa. Está bien, poco a poco. Entonces, respiras profundo y tratas de con la mente y con tu cuerpo ir viendo cómo va bajando el aire, inflas la barriga, si puedes llevarlo hasta, hasta la base mejor, y luego, liberas. Puede ser con sonido. Es y
0: diferente. cuando liberas... Haces una vas. meditación para todos. Eh, al final de, de este capítulo, haces una meditación para tranquilizarnos a todos. Sí, está bien. Sí, sí Vamos a hacer una
1: meditación siempre que acabemos el capítulo y yo sé que Kiki es la primera en que se va a salir. No, vaya, bien. Para todos
0: los demás, aquí estoy. Abandonó el grupo. Kiki se abandona el grupo. Oye, fíjense que yo les voy a contar una cosa. Eh, les digo que a mí, yo fui con, con Tieta, eh, la terapia, aparte... Yo siempre sí, lo que había tomado terapia era con reloj en mano, así de, bueno, ya lleva 50 minutos. Con cinta no es así, eh, o sea, si hay que colgarse, se cuelga. Conmigo se colgó un montón, yo me acuerdo que tenía yo una cita para comer con un amigo que me habló 500 veces porque nunca llegué, este, y así. Pero, para mí lo más impresionante, yo ya había eh, tomado Reiki, porque una amiga hacía Reiki, una amiga, una amiga con la que yo vivía, eh, y me había quitado como dolores de cólico, dolor de cabeza, algún tipo de infección de oído que alguna vez tuve. O sea, como que el reiki, chido, y como que me había quitado dolores y todo, pero bien, ¿no? Y entonces, bueno, después de estar hablando ahí, llorando con Tieta un par de horas, me dice, bueno, ahora sí vamos a hacer el reiki. Y entonces, bueno, te acuesta en una, este, una cama ahí que tenía, o que tiene una madre, un petate. No, no, te acuesta en una cama, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Cama de masaje? Una cama de masaje. Este, y te, es una imposición de, de manos que te, te, te toca o no este, en diferentes partes del cuerpo. Y ya yo dije, esta pachamama, pero bueno, ¿no? ya vine aquí, me, ya me desaudé, este, ya me dijo cosas, ya me quedé pensando. Y esto, pues, está, está, yo creo que nada más me quería toquetear, Pero bueno, y entonces... unas ganas <risa> infames de tocarte. <risa> bueno, lo más impresionante, personas, fue que yo... En las terapias que yo había ido, eh, pues, como que una cosa es que te digan, pues, es lo que está mal, o por qué tú crees, o que te. Normalmente, las terapias te dejan más dudas que respuestas. Esa es una. Con esa terapia que tomé con Aide, la verdad es que me dio muchas más respuestas que dudas. De hecho, no. O sea, como que te, des... te dice enfrente de ti, te estás engañando, ese no era el motivo, y todo así de. ¿Pero qué te pasa, hija de tu? ¿Por qué me vienes a decir la verdad? Sí, se pone rudo, se pone rudo. Pero no, lo más impresionante para mí fue lo que pasó después del Reiki. Porque miren, les voy a contar. Yo, pues, soy una persona que piensa normalmente, y entonces cuando te dicen una idea, te dicen, pues, lo que pasó fue esto. Tú puedes decir, ¿Tú, pues, sí, estuvo mal, estuvo bien, o, ¿no? Racional, racionalmente puedes entender una idea. Puedes entender que la codependencia está mal, por ejemplo. No, lo puedes entender. De eso a que se genere un cambio, hay kilómetros... De distancia, hay mucho, o sea, puede nunca pasar. Una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que lo cambies. Y lo que pasó con el Reiki es que, primero, toda la semana, después, o sea, fue como una vez a la semana la terapia, eh, toda la semana a mí me estuvieron cayendo 20, es como, ¿no? Como sorprendentes. Y sobre todo, siento que en el centro del pecho empezaron a pasar cosas cambios, cambios, y les juro que yo no soy Pachamama, y les juro, ven, no ven, soy... ven como, ven como, ven como ella dice, yo sentí en el pecho y empezó a pasar algo y empecé a tener cambios. No, pero me refiero a que no soy una persona que sea Pachamama que diga, ay, los cuarzos, no, 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 soy una persona bastante práctica. Y aún así, o sea, no me refiero a que no es una cuestión de creer o no creer, ah, claro. No es, uno, no es una, no, es una cosa práctica, es lo más práctico que yo he encontrado. ¿Me explico? O sea, no es algo de pinche Pachamama. No, en verdad, del, 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 del raciocinio de una idea al cambio, no hubo más que un paso. No fueron kilómetros y tiempo y meses y años dándole vueltas al mismo tema. Era tal tema, tal cambio, tal tema, tal... Fue impresionante. Y eso fue el Reiki y a mí me impresionó muchísimo. Entonces, eh, la técnica de, de mezclar la onda terapia, digamos, entrecomillado... Eh, regular de que es alguien que está hablando y alguien que está recibiendo el mensaje y dando como una retroalimentación al respecto. Al, fue lo que más a mí me impresionó. Y entonces, si usted siente que la infancia es algo que le pesa, y nos pesa a todos, ¿eh? para bien y para mal, eh, y dices, puta, pues ¿qué? ¿cómo lo cambio? Porque es como cuando pesa 120 kilos de más. ¿Me explico? No se ve tan cerca como cuando dices, ay, tengo 5 kilos de más, dejo de comer pan, ¿sabes? Claro. Y entonces me parece súper cabrón que la infancia nos marque tanto. Y ahora, Tieta, tengo una última duda para ti. Yo tengo muchas dudas. Yo soy la persona, tengo una duda, ¿ok? Hay mucha gente que nos está escuchando, seguramente, que tiene hijos. Yo no tengo hijos. Tú sí tienes una, una hija hermosa que no sé de dónde sale. Es? Pero bueno. Este... Te parece a mi papá? Te decía. ¿Te a mi papá? Y no, te parece a mí este sea, si yo tuviera un hijo en este momento, si yo tuviera una hija en este momento, yo estaría agobiadísima, güey. O sea, después de oírte decir que todo este pedo y cómo nos marca y tal, yo, yo estaría así de, madres, o sea, si ya tengo, si tiene más de siete, puta, ya la cagué, ya la cagué para siempre. O sea, ¿cómo, ¿cómo revertir? O ¿cómo si tú tienes un hijo de dos, tres años, lo que sea? O sea, dinos como tres consejos, güey, tres. ¿De ¿Cómo chingados le hacen? Pues el primero
1: es, lo primero que hay que hacer es identificar, como mamá, qué te está causando conflicto respecto a la crianza. Porque siempre hay datos, ¿no? Una vez que identifiques qué te está causando conflicto frente a la, a la crianza, incluso puede ser el hecho de que dejes a tus hijos por mucho tiempo, ¿no? Eso es muy común. Claro. Una cosa importante en el desarrollo emocional de un niño, insisto, es el ambiente. El ambiente no solo, ni siempre, se supedita al padre y a la madre. ¿No? Si el niño o el infante o la niña va a un, y genera un espacio o tú le puedes proveer de un espacio que genere un ambiente donde esté visto, cuidado, apapachado, bien nutrido. La alimentación es fundamental para los niños, fundamental. Este, los horarios del sueño, ¿no? Eh, sí es bien importante darles estructura. A los niños les da muchísima paz tener hábitos generar hábitos en un niño y rituales. Por eso ven las películas 68 mil veces la misma, porque les da mucha certeza saber qué va a pasar, porque su mente la memoria es distinta. Entonces es como, ah, va a pasar tal cosa, ya lo sé, ¿no? Y entonces oh, se tranquilizan. Lo mismo sucede cuando llega la hora y es como, ya cenaste a los dientes, un libro y a dormir, ¿no? No importa si estamos en cuarentena o no, hay que hacerlo, porque eso les genera mucha certeza, les da como estructura, y no están ansiosos y por lo tanto no están todo el día encima de ti, porque la ansiedad provoca reacciones muy extrañas, ¿no? En todos, sí, y siempre diferentes. Eso es una cosa, o sea, como generar hábitos y rituales. Como padres, no, hacer, no sentirte culpable por lo que estás haciendo bien o mal, porque eso es un juicio, sino identificar a tu hijo, qué cosas de las que haces sientes que no está habiendo correspondencia o dónde te sientes incómodo. Si eres un padre o una madre separada, tienes que sostener la idea clara de que tu hijo o tu hija, la mitad eres tú y la otra mitad es su padre o su madre y que en función de la relación que generes con esa otra persona, el vínculo con el niño se va a ver afectado o no. Entonces hay que separar esos conflictos, porque ahora además es más complicado llegar a acuerdos bajo estas circunstancias. Y una tercera sería claramente lo que decía desde un principio, es ponerte un horario, ¿no? Hoy es más fácil. Hoy por hoy, digo, hay quienes siguen trabajando, ¿no? Y en la, en la casa tienen que trabajar. Pero sí darte la tarea de compartir el desayuno y el desayuno a full, de principio a fin, o la comida de principio a fin, o la hora del juego, donde incluyan actividades físicas, la lectura es súper importante, evitar tanto la tele, evitar las tabletas y los celulares a los niños menores de 7 años, porfa, ya no. O sea, estas cosas de, le ves a los niños así clavadísimo, y si es muy cómodo, pues sí, te da chance de hacer otras cosas, pero la verdad es que no les viene bien, porque no están generando ningún tipo de vínculo, no hay que, ¿no? O sea, solo están recibiendo información. Entonces es una chamba, pero lo vale, lo vale porque con lo que estamos viviendo y la transformación que estamos teniendo, creo que sí tendremos que tener claro que ahí está la respuesta. En estos chavitos que van a crecer con otro chip, que hoy por hoy ya están en otro, ya están en otro canal, o sea, esto que están atravesando ya no, los marcó, ¿no?
0: Que decir, otro chip es muy de señora yo, yo lo evitaría, yo lo evitaría. ya tengo 30,
1: yo tengo 30 y se me salen esas palabras. Ya
0: 30, dice la señora. Oye, Aide, este, pues entonces vamos a terminar con, bueno, vas a terminar, vamos, se oyó mucha gente. ¿Con una meditación para qué? O sea, para hacer, para algo específico.
1: Voy a hacer una meditación, como el tema fue la infancia, vamos a hacer una meditación breve, chiquitita, para que pues, quien quiera repetirla cada vez que sienta que tiene que liberar emociones de la infancia, lo haga, que es un buen momento porque hay tiempo. Y la propia técnica de respiración la pueden utilizar para relajarse cuando se sientan muy ansiosos. Entonces, es un dos por uno
0: Mi recomendación es que ahorita se pongan los audífonos, ¿no? Este, o si están en un espacio solos, pues bueno. Pero los audífonos para que se aíslen, aíslen ¿eh? Se aíslen. Se ah, Aislen, aíslen. Se
1: aíslen. ¿Qué es okay? que? Te iba a dejar, te iba a dejar, porque tú eres súper torturadora conmigo. Te iba a dejar, pero pensé que se iba a acabar este programa y que no iba a poder dar mi meditación porque es muy bruto y no vas a saber cómo
0: responder. Sí. Entonces, bueno, yo les voy a dejar, Aide, ahí te de encargo que despidas este hermoso podcast. Muchas gracias a todos los que nos oyeron. Este, aquí vamos a andar. Sí, gracias infinitas. Incomodidad. Sí, yo voy a cambiar la vista de esto. Vamos a buscar un
1: lugar en donde te sientes cómodo o te sientas cómoda. Eh, si nunca has meditado antes, te diría, puedes hacer una silla eh, donde tengas un respaldo que te sostenga de manera recta, con los pies que toquen el suelo, o la postura adecuada que es con las piernas cruzadas. Los hombros los subimos un poquito hacia la, los oídos, se hacen hacia atrás, se bajan, las manos quedan hacia arriba y sujetamos las manos en las rodillas. La cabeza la pones de frente, la bajas tantito y ahí cierras tus ojos y comienzas a respirar. La respiración tiene que ser profunda y tiene que tener esa intención, la intención de recibir el aire y soltar. Y vamos a ir soltando la tensión. Entonces, es bien importante que si sí, sientas como entre el aire por la nariz, todo el aire que puedas meter y cuando digo suelta o exhala, tiene que ser despacio y liberándote. Ok. Entonces vamos a empezar. Ponte tu postura inicial, por favor. Ok. Ahí estamos. Ok. Vamos. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala
0: despacio.
1: Inhala profundo una vez más. Y exhala despacio. Inhala profundo, exhala tensión, inhala profundo, exhala miedo, saca todo el aire, inhala profundo, Exhala, frustración. Inhala profundo. Exhala, pego. Inhala profundo. Exhala, despacio. Inhala profundo, inhala un poco más, un poco más, exhala miedo. Oh, eso, libera. Inhala profundo, un poco más, un poco más, exhala tensión. Inhala profundo. Y con esta inhalación visualiza un bosque enorme ver donde se frita los luz hay algunos animales se escuchan algunos pájaros hay hojas y caminos. y puedes ver y escuchar como al caminar tus pasos hacen que estas hojas hagan sonidos y ahí en el centro de ese bosque a lo lejos hay un niño o una niña Menor de siete años, la edad es algo que interpretas tú. Observa y observa cómo caminas hacia él o hacia ella. Este niño o esta niña está sentado o sentada en un tronco, rodeado rodeada también de árboles y vegetación. La sensación en este momento es de mucho goz. Vas a encontrarte con alguien especial. Y vas a ser un puente en el tiempo y el espacio. Ya estás ahí. Tomas un momento, te sientas y ese niño o esa niña te observa. Y tú sabes que eres tú. Observa. Abrázalo, abrázalo. Huélelo incluso, huélelo. Eso. Algo brilla en el piso, entre el pasto, un objeto, es un espejo. Tómalo. Y observa cómo tus ojos en los ojos de ese niño o esa niña se refleja. Y ahí, de manera profunda y honesta, dile a ese niño interior o a esa niña interior lo bien que lo hace, lo bien que está en el futuro lo mucho que va a disfrutar, crecer. Dile que estás aquí, y que siempre puedes regresar, a encontrarte con él o con ella, para darle toda esa atención, y ese amor, que en su momento, los demás miembros de su familia, por circunstancias ajenas, no podían brindarle. Tómalo o tómala entre tus brazos, ponte a su altura, acaricia su cabello, vela o velo a los ojos y exprésale toda la gratitud por poder estar aquí y ahora, de manera cercana, Reparando ese vínculo, soltando toda esa tensión, sabiendo que estás ahí y que no estás solo, que no estás sola y que todos somos uno. Acércate a su oído y dile, te veo, no tienes que hacerlo. Solo tu existencia revive el amor en mí. Lo haces bien. Lo estás haciendo bien. Todo va a estar bien. Y yo estoy contigo. No estás solo. No estás solo. Abrázalo fuerte. Inhala profundo exhala despacio tómate un momento para caminar agarrado de la mano de ese niño o esa niña y observa tu entorno y obsérvalo o obsérvalo a él o a él y detenidamente genera un vínculo y comparte este momento no hagas juicio, inhala profundo, exhala despacio, Abraza. despídete y déjale claro que puedes volver cada vez que él o ella te necesite, incluso cada vez que tú desees volver ahí, inhala profundo, Exhala despacio y ve cómo ese niño o esa niña interior se quedan en paz, en armonía, satisfechos y conscientes de que es una posibilidad. Abraza una vez más y siente cómo todo su cuerpo comienza a integrarse se integra en ti, camina de regreso hacia el bosque, por donde venías, inhala profundo, exhala despacio, poco a poco, vuelve aquí, inhalando profundo, Exhalando despacio. Eso, poco a poco. Uf. Te dejo, disfruta este momento y espero que el resto de la tarde o la noche estés mejor. Nos vemos pronto. Gracias.